0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Hölle Nord-Folge. Ich bin Yannick Schappert und meine Stimme ja kennt ihr mittlerweile nach über 20 Folgen. Aber wir haben heute eine neue Stimme an Bord. Darüber freue ich mich total.
0: Ja, vielen Dank, Yannick. Mein Name ist Marc Blockus. Ich bin, so gesehen, heute die neue Stimme hier bei Hölle Nord. Und wir haben, ganz wichtig, zwei tolle Gäste heute hier und zwar einmal Isabel Hufmann, die Pressesprecherin der SG Flensburg-Handewitt und Jöran Johannessen, auch ein Spieler der SG Flensburg-Handewitt. Schön, dass Sie hier seid. Wir freuen uns und herzlich willkommen.
2: Vielen Dank.
1: Dankeschön. Hallo. So, und keine hölle Nordfolge beginnt ohne eine Entweder-Oder-Fragerunde. Und damit starten wir natürlich auch heute. Marc, wir haben gesagt Ladies first, deswegen mit Isabel geht's los.
0: Isabel, ich werde dich jetzt fünf Entweder-Oder-Fragen fragen. Ich bin gespannt. Rhein oder Förde? Rhein. Nach dem Sommer?
2: Ja, aber der Rhein ist Heimat, deswegen der Rhein. Okay. Fußball oder Handball? Handball.
0: Warum Handball?
2: Weil die Leute entspannter sind und es einfach einen riesengroßen Spaß macht, hier zu arbeiten. Ach, toll. Facebook
0: oder Instagram? Instagram. Streng oder locker beim Autorisieren von Interviews?
2: <lacht> das ist eine fiese Frage. Streng.
1: <lacht> Ruhe oder Reichweite? Reichweite. Schön,
0: danke.
2: Gerne.
1: <lacht> Jöran, Starwanger oder Flensburg? <lacht> Starwanger. WM-Silber oder EM-Bronze? WM-Silber. Prasselnder Regen auf dem Fenster oder lieber die Sonne im Gesicht? Regen im Fenster. Sehr gut. Musik aus den 80ern oder Musik aus den 2000ern? Das ist auch einfach. Musik aus den der 80ern. Sögert oder Johannessen? <lacht> Wenn ich wählen muss, dann Zögert. Dann Alles klar. Erklär doch nochmal ganz kurz, was es damit auf sich hat. Viele wissen das schon, aber ich glaube, es gibt immer noch mal wieder Unsicherheiten. Warum steht auf dem Eintrikot Sögert und dann in der Nationalmannschaft Johannessen? Sag doch noch mal kurz, was es damit ja, auf sich hat.
3: Also erstmal muss ich mit Johannessen spielen im Nationalmannschaft wegen die Ausweis. Ähm, Johannessen ist die Nachname von meinem Vater und Sögert ist die Nachname von meiner Mutter. Und äh, das ist einfach. Ich möchte gerne beide Namen haben, aber das geht leider nicht. So deswegen habe ich Sögert
1: auf meinem Trikot in Flensburg und Johannessen in der Nationalmannschaft. Wunderbar. Eben haben wir schon das Stichwort Reichweite gehört und ähm, ich kann nur für mich sprechen, ich bin super heiß. Am 16. Oktober startet auf Amazon Prime Video die Doku über die SG Flensburg-Handewitt und sie heißt passenderweise Inside SG Flensburg-Handewitt. Sechs Folgen, ah, ich glaube 30 bis 50 Minuten immer jeweils. Ähm, Isabel, ich weiß gar nicht, in welchem Intervall die ausgestrahlt werden.
2: Das weiß ich tatsächlich auch noch nicht, aber ich denke, dass sich das über ein, zwei Monate auch auf jeden Fall noch entzieht. Also, dass wir immer gespannt sind auf die nächste Folge.
1: Super. Und ähm, ja, also ich bin totaler Fan von Sportdokus und freue mich, wie gesagt, sehr. Und wir wollen heute sprechen über diese Doku, ähm, wie die eigentlich zustande gekommen ist. Denn man muss sich, glaube ich, bewusst sein, dass es schon, das ist eigentlich eine große Nummer. Es gab Inside Borussia Dortmund auf Amazon und jetzt gibt es Inside SG Flensburg-Handewitt. Und natürlich interessiert uns, Isabel, ähm, wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass es diese Doku gibt?
2: Es ist eigentlich auch eine verrückte Geschichte, weil wir uns schon länger mit dem Thema beschäftigt haben, eine Saisondoku ähm, irgendwie umzusetzen. Ich meine, das ist auch im Moment in aller Munde und, und wir alle sind sportbegeistert. Wir verfolgen die All-or-Nothing-Folgen, ob es Manchester City ist oder diese ganzen Football-Geschichten. Also da haben wir uns auch Gedanken gemacht und ähm, irgendwie wollten wir uns auch als SG Flensburg-Handewitt, als europäischen Top-Club auch in einer gewissen Form positionieren. Und haben überlegt, wie wir sowas umsetzen können. Und dann war es am Ende eigentlich, es gab mehrere Überlegungen, mehrere Optionen, wo sowas ausgestrahlt werden könnte. Aber am Ende ist es auch wieder durch einen persönlichen Kontakt von meinem Kollegen Jan Kühl zustande gekommen, dass wir zur Amazon auf einmal ein Draht hatten, haben denen unsere Idee irgendwie vorgestellt und äh, sind da auf offene Ohren gestoßen, was uns sehr, sehr gefreut hat und auch nach wie vor freut, weil das ist natürlich schon, muss man ehrlicherweise sagen, auch ein Ritterschlag, das kann man schon sagen, denke ich.
1: Und äh, im Verein, wie war das mit Dirk, wie war das mit Mike, äh, waren die auch sofort an Bord oder musstest du da Überzeugungsarbeit leisten?
2: Wir haben gepitcht vor unserem Trainerteam, also wir haben eine Presi vorbereitet, ähm, wir haben Ausschnitte aus anderen Dokus vorbereitet, zum Beispiel auch äh, über die All-or-Nothing-Doku ähm, All Blacks, weil die fand ich zum Beispiel überragend, weil man hat mhm. zu Rugby oder wir hier haben zu Rugby nicht unbedingt einen Draht und am Ende identifiziert man sich total mit diesen Typen und genau das, Möchten wir auch vermitteln, dass wir Charaktere in der Mannschaft haben, die packen und dass man sich damit auch total identifiziert. Auf jeden Fall haben wir gepitcht und die beiden, Mark Bult und Mike Machulla, haben erstmal ein ganz schönes Pokerface aufgesetzt, sodass wir echt zittrig irgendwie so nach einer halben Stunde dann da saßen, so und, was sagt ihr? Und dann kam am Ende ja, na, das machen wir auf jeden Fall. Und dann, das ist natürlich schon mal ganz, ganz viel wert, dass da auch äh, das Vertrauen da ist vom Trainerteam, aber auch natürlich von der gesamten Mannschaft, dass das auch so umgesetzt wird, wie die sich das alle vorstellen. Also anders wäre es nicht möglich.
0: Joran, was hast du denn gedacht, als du das erste Mal davon gehört hast?
3: Ähm, nee, ich finde, das, das ist cool. Einfach ähm, Handball ist nicht die größte Teamsport in der Welt. Und wir brauchen äh, alles, was wir können. Ähm, wenn wir gucken auf Fußball, Basketball und, ähm, und äh, andere Teamsports, dann, dann brauchen wir mehr Aufmerksamkeit und amazon hat das richtig gut gemacht bei uns und hoffentlich äh, wäre das eine ein tolle Show.
1: Schön. Ich glaube, der Teaser lässt vermuten, dass das eine tolle Show wird. Ähm, man hat schon gesehen, die Kameras waren wirklich überall dabei. Dieser Teaser-Trailer fängt ja mit einer sehr unbequemen Situation eigentlich an, wo Lasses waren dann eine Ansprache hält in der Kabine. Ähm, war das von vornherein klar, Isabel, auch für Mike, dass die wirklich dann überall dabei sein dürfen?
2: Genau, also es gab Situationen, wo sie nicht dabei waren, aber wir haben immer versucht, da eine Lösung zu finden, das äh, auch abzufedern. Die waren ja auch nicht jedes Spiel dabei. Also wir haben das immer in, in Perioden eingeteilt, wann macht es auch Sinn, wann geht es um was. Ähm, dann war das Kamerateam von Semikolon-Film, also ähm, die Produktionsfirma, die wir da auch beauftragt haben, die haben das super gemacht. Ähm, und es gab Momente, wo, das ist natürlich auch immer situationsabhängig. Also es gab jetzt nicht von vornherein die Ansage, okay, da nicht, da ja. Wir haben, wir haben gesagt, wir machen alle Türen auf. Wir haben aber auch immer die Möglichkeit, im Nachgang die Folgen zu sehen und dann auch noch mal was rauszunehmen. Also das ist eben auch wichtig, um, um da auch ein Vertrauen zu haben, dass man am Ende damit auch rausgehen kann. Aber ich muss auch fairerweise sagen, wir haben ziemlich wenig am Ende auch rausgekickt. Also Mike war, war wirklich sehr offen, was das angeht. Aber klar, gibt Situationen, die dann vielleicht nicht unbedingt gezeigt werden müssen. Aber da geht es dann auch eher um die Spielvorbereitung, viel um Taktik. Das sind natürlich Sachen, wo man sich auch nicht so ganz in die Karten schauen lassen will. Aber ich denke, dass man trotzdem einen super, super Einblick bekommt, mhm. wie wir arbeiten, was, was wichtig ist, worauf es ankommt, bei der SG zu spielen. Da kann Jöran selber wahrscheinlich sogar noch viel besser was zu sagen. Aber wofür wir stehen und wer wir sind am Ende. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, ja.
0: Aus eigener Erfahrung weiß ich noch, dass wenn Kameras irgendwo in der Kabine sind oder Journalisten sich irgendwo in der Kabine aufhalten, dass das immer ein sehr heikles Thema war. Wie, wie hast du das empfunden in dem Falle? War es mhm. am Anfang musste man sich dran gewöhnen oder war das so? Die waren da, ist auch in Ordnung?
3: Also im Training und im Spiel war das eigentlich ganz okay. Die ersten paar Wochen war das war das war neu für uns. Aber die haben auch so Hidden Cameras gehabt in der Kabine und äh, das wusste ich nicht die ersten paar, paar drei Wochen. So ah. Ich war sehr überrascht, wenn ich äh, einen Tag in die Kabine komme und gu gucke ich oben da und da steht ja drei Kameras, so ja. kleine. Wir, ich glaube, wir haben ein bisschen mehr aufgepasst, was wir gesagt haben und gemacht haben in der Kabine, alles, okay. alles normal. Aber sonst, äh, sonst, äh, sonst
0: hat
1: das gut funktioniert und äh, wir haben viel Spaß gehabt. Ja, schön. Hat sich das irgendwann gegeben, dass ihr aufgepasst habt? Waren die Kameras irgendwann wie weg, dass ihr sie gar nicht mehr gesehen habt? Also, ich war, ich, die, die Kamera ist sehr klein, so, ich habe das nicht gesehen. Ähm,
3: wir haben auch nicht Bescheid bekommen. Ähm, so, das war ja eigentlich mehr lustig als, äh, als, ähm, was, äh, was äh, wir, was wir glauben. Aber, ähm, die, die Amazon-Leute war ja sehr, sehr nett die ganze Zeit und offen. Wenn wir Nein gesagt haben, dann war die weg und äh, Mike hat ja nicht äh, möchte nicht äh, die Taktik zeigen. Ähm, das haben die Respekt gehabt dafür. Und sonst äh, haben wir eigentlich äh, alles gegeben
1: ähm, für Amazon. Was war bisher so bei dir persönlich deine liebste Sportdokumentation? Bevor es natürlich Inside SG flansburg wird jetzt gab. <lacht> ähm, ich habe gerade The Last Dance geguckt. Michael Jordan. Ja, sehr geil. Das, war, das war sehr, sehr cool. Ja. Was, was glaubst du, ist so die Faszination von Sportdokumentation? Warum interessiert die Leute das Innenleben einer Sportmannschaft so sehr? Ich glaube, also die wissen nicht, wie
3: richtig das funktioniert, wie viel Zeit, dass wir zusammen brauchst, wie viel, wie viel Zeit, dass wir ohne Familie und ohne Freunden sind und wir brauchen wirklich alles Energie in unser Sport für unser Ziel zu, zu, zu kriegen. Und ähm, ich glaube,
1: normale Leute nicht eigentlich wissen, wie viel das kostet. Isabel, wie ist das bei dir? Was ist bisher dein Favorit gewesen? Und äh, die gleiche Frage eigentlich: Was glaubst du, ist die Faszination an solchen Dokus?
2: Also ich muss sagen, ich habe äh, mir gerade vor kurzem erst die Toni Kroos-Doku angeguckt und ähm, ich war vorher nicht so ganz ein Riesenfan von ihm und jetzt bin ich ein absoluter Fan. Also die Doku fand ich überragend. Last Dance habe ich auch angefangen, noch nicht ganz fertig, aber da gehe ich schon mit, mit Jöran, Entschuldigung, <lacht> genau, ähm, da gehe ich schon mit. Ich fand aber auch ähm, die Schweinsteiger-Doku zum Beispiel auch nicht schlecht, aber das sind jetzt so die deutschen Dokus, würde ich sagen, ja.
1: Und warum warum ist das für die Leute so interessant?
2: Ja, ich glaube, also man selber, man arbeitet im Sport und man verbindet sich damit und trotzdem findet man es total interessant, hinter die Kulissen zu schauen. Also ähm, wie wird gearbeitet, was gibt's für, worauf kommt es wirklich an? Also es sind ja immer klar, man sieht die Vorbereitung, man sieht Training, man sieht ähm, die Spiele, aber was passiert dahinter? Und ich glaube, am Ende ist es entscheidend, was ich eben auch gesagt habe, was sind das für Typen? Also man will ja auch mehr über die Jungs kennenlernen und oder mehr über die Pro Protagonisten am Ende. Ähm, und ich glaube, dass das auch total catchen kann, wenn das wenn das gut ist. Und ähm, ja, so ein Blick hinter die Kulissen wahrscheinlich. Ja.
1: Toni Kroos Podcast hat er jetzt ja auch. Hast du mich drauf angesetzt, Isabel?
2: Also <lacht> überragend. Kann man an
1: dieser Stelle mal empfehlen, glaube ich. Ich glaub, das können Na, wir schön. mal machen. Einfach ja, mal lupen.
2: Einfach mal lupen, genau. Hm. Marc, ich glaube, es
1: ja. ist an der Zeit, dass wir mal den Stefan Klein als stele dazu holen, das ist Gerne. nämlich der Produzent dieser Inside SG Flensburg Handewitt Doku und den werden wir jetzt mal anrufen und dann mal hören, was er eigentlich zu der ganzen Geschichte sagt.
2: Ja, da bin ich gespannt. <lacht>
4: <lacht> Servus.
1: Hallo Stefan. Moin Janik. Stefan.
2: Grüß dich. Moin Stefan. <lacht> Moin in euch, grüß euch. Hi.
1: Ja, Stefan, wir sitzen hier in großer Runde. Wir haben schon ein bisschen angefangen zu quatschen über Inside Eski Flensburg-Handewitt. Wir haben schon mal gehört, wie das Ganze so entstanden ist, die Idee dahinter, ähm, wie dann auch die Kontaktaufnahme war. Jöran hat schon ein bisschen erzählt, wie es denn eigentlich war, dass auf einmal Kameras in der Kabine waren.
0: Von denen er erst Wurzel
1: wusste. <lacht> genau. Das
4: hätte ich natürlich gerne gehört. Aber dann muss ich den fertigen Podcast anhören.
1: Genau, den musst du dann definitiv anhören. Stefan, du hast äh, Marco mir im, im kurzen Vorgespräch erzählt, dass du eigentlich mehrere Jahre gar nicht so die Berührungspunkte mit Handball hattest, bevor du Produzent dieser Doku wurdest. Sag doch mal, war das denn eigentlich eher ein Vorteil oder ein Nachteil dann bei der tatsächlichen Umsetzung?
4: Das ist schön äh, beobachtet. Ich bin, äh, habe als Kind Handball gespielt und als Jugendlicher und ähm, als, ich, als die anderen in die Pubertät gekommen sind, war ich Handballer. Einfach. Ich war aufgeräumt, ich war mit meinen Jungs unterwegs und wir haben trainiert und Handball spielen. Meine Handballmannschaft war irgendwie meine irgendwie meine Jungs. Ähm, deswegen bin ich als Handballer aufgewachsen. Das war dann mit 18 vorbei. Äh, da hat das Talent einfach nicht mehr gereicht. Und ähm, dann habe ich mit Handball wenig Berührungspunkte gehabt. Äh, ich selber bin Sportjournalist, Filmemacher. Wir machen Sportdokumentationen eigentlich für... Äh, alle Sportarten, wir haben in den letzten Jahren viel für Red Bull gearbeitet, haben da viel Extremsport gemacht. Ähm, war noch mit einem Ironman-Athleten beim Ironman, der da seinen Titel verteidigt hat. Ähm, und es ging eigentlich nie um Handball, ähm, aber immer um Sportler. Und deswegen ähm, war ich total glücklich und es hat gekribbelt, als ich äh, die ersten Anrufe bekommen habe, wo wir das erste Mal über dieses Projekt gesprochen haben. Und einfach Handball, äh, ja, Handball ist meine Sportart. Aber ich habe wirklich 20 Jahre ohne da gelebt, eigentlich.
1: Erzähl doch mal ein bisschen was über die Umsetzung. Wann warst du dann das erste Mal in Flensburg? Wann waren die Kameras das erste Mal dabei?
4: Ähm, wir waren das erste Mal in Flensburg im Mitte August 2019. Da hatten wir uns zum Abendessen verabredet. Ähm, Isa hat das arrangiert. Ähm, mein Kameramann, der Matthias Bergmann, war mit dabei. Und dann waren ähm, Lasse war mit dabei, äh, Mike und Bulti, sein Co-Trainer. Und wir hatten uns abends zum, zum Abendessen zusammen besprochen, um einfach mal zu reden. Ist sowas denkbar? Ich meine, das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja unglaublich. Die Arbeit von, von, von Profis findet ja komplett hinter verschlossenen Türen statt. Kein Mensch weiß, wie deren Kabine aussieht. Kein Mensch kennt deren Rituale. Keiner weiß, wer äh, immer der Erste ist. Keiner weiß, wer der DJ ist und welche, welche Musik er macht außer also, ihr hört mal einen SB-Podcast, dann weiß man das schon ein bisschen. Aber so die, diese, diese ganzen Interna von so einer Handballmannschaft finden ja eigentlich finden komplett im Verborgenen statt. Und Dann treten die irgendwann auf die große Bühne und dann passieren ganz wunderbare Sachen. Und was uns aber interessiert, das war vor allem einfach, was passiert, ähm, bevor die Jungs auf die, auf die Platte gehen. Wie hart wird gearbeitet? Wie funktioniert das? Ähm, wie, wie, wie werden Synergien in der Mannschaft geschaffen, wer hat welche Aufgabe, wer hat welche Jobs, abseits seiner Handballverantwortung und solche Sachen haben wir besprochen. Und Stefan, und, ähm,
0: Stefan, wenn du erzählst von den ganzen Sachen, die ihr da irgendwo berücksichtigt habt, worauf kommt es denn eigentlich ja. an? Ihr habt jahrelang Dokumentarfilme gemacht. Was ist eigentlich Basis so eines Film, um den Film wirklich erfolgreich über die Bühne bringen zu können? Weil es geht ja darum, auch irgendwo Geschichten zu erzählen und diese so gut wie möglich rüberzubringen.
4: Mhm. Also, was du brauchst hinter den Kulissen ist Vertrauen. Du musst am Tisch sitzen und musst sagen, okay, wir machen das gemeinsam. Das ist, glaube ich, das muss man sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut überlegen, weil man sich das, das Jahrwort kann man ja, gibt man sich dann für ein Jahr, in diesem Fall für eine Saison, und das kann man auch schlecht rückgängig machen, schlecht bis gar nichts. Man kann es vor allem nicht ähm, relativieren. Man kann nicht sagen, okay, ähm, ihr dürft alles sehen, aber nur Mittwochs, äh, und das Abschlusstraining ist am Freitag, äh, ihr dürft überall rein, aber nicht hier, ihr dürft mit allen sprechen, aber nicht mit den beiden, weil die sind, irgendwie, die sind irgendwie anders. Wir haben eine andere Meinung. Sondern was wir wollten, war ähm, ein Jahr die SG begleiten und zwar mit allen Türen offen. Das heißt, die Tür zur Dubokhalle, wo die Arbeit gemacht wird, wo trainiert wird, die Tür zur Kabine, ähm, die Tür zur Flens-Arena, ähm, da zur Kabine. Wir wollten überall sein. Wir waren auf der Geschäftsstelle natürlich. Ähm, wir waren mit Jürgen noch an dem einen oder anderen Ort. Ähm, und mit, mit ein paar anderen Spielern natürlich auch und haben einfach deren, 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 deren ähm, Heldenreise miterlebt von ähm, ganz oben auch mal ziemlich weit runter und dann am Ende wieder ganz nach oben. Und, und Stefan, der, das, wenn das Erfolgsgeheimnis du, ist, ist Vertrauen einfach.
0: Wenn du redest von Vertrauen und du hast die Spieler kennengelernt, ähm, was war wie hast du die SG dann grundsätzlich ähm, einfach als Außenstehender wahrgenommen? Was verkörpert die SG?
4: Also die FG ist erste Stichwort. Natürlich ist eine Familie. Ich habe ähm, 20 Jahre im Profifußball gearbeitet als Filmemacher und habe da keine Familie kennengelernt. Das sind alles, äh, das sind alles, ich will nicht sagen Söldner, die mir gemeinsam eine gemeinsame Mission haben, aber das sind schon alles Einzelkämpfer. Auch im Profifußballbereich, da gibt es keine, da gibt keine Familien. Und ähm, dass das Was die fg ja selber von sich sagt, ist, ist das, was sie so ein bisschen besonders macht. Das habe ich ähm, miterlebt, weil wirklich alle gemeinsam ähm, mit einem ganz kleinen Team daran arbeiten, das dass, dass, dass richtig Große zu schaffen und sich mit ganz Großen zu messen, die vielleicht finanziell ein paar mehr Möglichkeiten haben, die einen, einen größeren Sponsor haben, die ein größeres Stadion haben. Das ist das, bei der SG alles ein bisschen kleiner. Dafür gibt da aber Menschen, die dafür da sind, ähm, alles möglich zu machen, den Spielern das, das Leben so schön wie möglich zu machen und und uh, sich so weit wie möglich auf die Arbeit zu konzentrieren. Ja, Kai, Kai. Bendig natürlich so die, die, die Seele von, von, vom Team und seine äh, Inge und jede Menge andere Menschen, die auch auf der Geschäftsstelle sitzen, ähm, die einfach da sind und immer, ähm, das, das macht echt die Familie aus.
1: Isabel, du hast ja auch eine Fußballvergangenheit. Ähm, 2018 bist du nach Flensburg gekommen, aber vorher Bayer Leverkusen, Hannover 96. Ähm, würdest du Stefans Eindruck da bestätigen, dass es im Handball einfach familiärer zugeht, dass es ein bisschen echter ist?
2: Ja, würde ich komplett so unterstreichen. Also deswegen, ich habe hier auch ganz fleißig genickt, Stefan, äh, bei dem, was du gesagt hast. <lacht> ähm, es ist einfach ein ganz anderes Arbeiten. Also es ist... Ähm, hier vielleicht, aber das ist auch schwer für mich zu beurteilen, weil ich kann jetzt nicht sagen, ist das im Handball so oder ist es bei der SG eben auch so besonders, dass man viel mehr aufeinander achtet und wenn wenn ich jetzt in meinem Bereich, ich kann jetzt auch nur von der Geschäftsstelle sprechen, aber wenn es irgendwo brennt oder ich Hilfe brauche, dann ist es egal, ob der andere auch viel zu tun, also wir unterstützen uns wirklich in in jedem Fall und und sind füreinander da. Und ich denke, genau das ist das Gleiche auch, was in der Mannschaft passiert. Wenn die Jungs auf dem, auf dem auf dem Feld stehen, da ist der eine immer für den anderen da. Und das ist, ich finde, diese Echtheit, was, was du eben gesagt hast, das macht das schon sehr, sehr besonders und und auch so eine Nahbarkeit. Also man mhm. ist auf einer Ebene, da gibt es keine Unterschiede und und keine Einzelkämpfer in dem Sinne, ja.
1: Stefan, zu Beginn deiner Dreharbeiten oder eurer Dreharbeiten und zu Beginn der letzten Saison ist die SG ja super gestartet. Ähm, also sie war eigentlich am Anfang relativ weit oben gleich, Auswärtssieg in Melsungen, sie gegen die Rhein-Neckar Löwen. Aber es, gibt, es gab natürlich auch Rückschläge. Ähm, erzähl doch mal, was, was erwartet uns in dieser Doku?
4: Also die Doku begleitet die Mannschaft ja ein Jahr lang. Wir ähm, haben nicht alle Spiele gedreht, aber die wichtigsten Spiele gedreht. Die Episode 1 beginnt beim Schusstraining vor dem ersten Bundesligaspiel. Ein Auswärtsspiel in Meldung. Das heißt, mitten eigentlich im, im spannendsten Moment, den man sich als Zuschauer nur wünschen kann, du hast eine Mannschaft, die zweimal deutscher Meister geworden ist, die diese unfassbare Erwartungshaltung auf den Schultern trägt. Und ähm, die haben Torben Karlsson verloren, Rasmus Lauge verloren. Wir müssen sich jetzt zusammenrauchen und müssen die Arbeit und die Verantwortung, vor allem, die die beiden vorgetragen haben, neu aufteilen. Und dann bist du eigentlich mitten im, im, im Maschinenraum? Und ähm, dann ging die Reise großartigerweise richtig geil aus. Ähm, Außer Meldungen. Und dann am zweiten Spieltag waren wir auch dabei im ersten Heimspiel der Arena, im, äh, im ersten Heimspiel der Saison in der Frenz Arena. Ähm, das waren die gegen die rhein Das war ein richtig, richtig schönes Spektakel. Also in Folge 1 ist es richtig, richtig ähm, erfolgreich und gut und energetisch und sympathisch. Und in Folge 2 Dürfen wir das zielern? Isa, wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein. Wir teasern. können sagen, das ist Folge 2, <lacht> ganz genau. Da ging es richtig runter. Da ist das Kielspiel, dann auch der Spiel in der Bundesliga. Und dann haben wir die Jungs noch begleitet beim, bei der Pokalen-Niederlage zu Hause in der Fans-Arena. Kevin, wir
1: haben ein bisschen Tonprobleme gerade. Sitzt, okay. sitzt du noch ruhig in deinem Büro?
4: Ich sitze ruhig in meinem Büro. Ich gucke auf den Ammersee übrigens hier, während ihr da oben wahrscheinlich wieder im Niedelwegen sitzt.
0: <lacht> Gerade nicht. Nee, <lacht> es geht. Es geht. Okay. Jetzt
4: Aber, ist besser. Also Episode 2 gegen war, war einfach unglaublich spannend. Niederlage Hannover, anschließend Kabine. Ähm, ist ist eigentlich mein Lieblingsepisode. episode Und danach auch wieder erfolgreich, Herr
1: der Plan war ja eigentlich mit dieser Doku, die SG auf dem Weg zu begleiten, beim Versuch, die dritte Meisterschaft in Folge zu holen. Das Ganze wurde gnadenlos über den Haufen geworfen, dann im März, äh, Saisonabbruch. Wie, ja, was hat das für die Doku eigentlich bedeutet? Äh, wie, wie war der Plan, damit umzugehen?
2: Total spannend, weil das wussten wir in dem Moment erstmal auch nicht und wir standen ja vor ganz anderen Herausforderungen, ähm, nämlich erstmal zu gucken, wie geht das mit der Liga weiter oder wie, was passiert mit uns überhaupt im Handball? Ähm, und dann haben wir aber relativ schnell, nachdem dann auch klar war, dass die Liga wahrscheinlich abgebrochen wird zu dem Zeitpunkt, als Corona dann kam, ähm, haben wir uns eben auch mit Stefan, aber auch ähm, mit unseren Kollegen von Amazon kurzgeschlossen und das war auch, muss man auch sagen, diese ganze Reise war eigentlich total Wahnsinn, dieses ganze Jahr, weil wir haben sofort die Rückendeckung bekommen, die haben gesagt, cool, nimmt das mit, versucht das irgendwie ähm, bildlich, filmisch zu, zu ähm, begleiten ähm, und das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Also wir haben eigentlich einen anderen Plan gehabt äh, und wurden da unterbrochen, aber ich glaube gerade, dass man das jetzt auch mal sieht, wie, wie so ein Verein, ähm, das ja auch ganz viele Profivereine auch betroffen hat, jetzt auch mal nicht nur im Handball, wie wir damit umgegangen sind, wie existenziell es dann auch wirklich wurde, welche Entscheidungen da wie äh, getroffen werden mussten, äh, das äh, ist schon spannend, das dann auch zu sehen.
1: Stefan, war das dann die ganze mhm. Corona-Sache vielleicht sogar ein gewinnbringendes Element in dem Fall ein Stück weit?
4: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das eine einzigartige Saison. Ich glaube, ähm, das, das, das macht diese Doku, die ist ja zeitlos, die wird für alle Zeiten da sein. Wenn die Jungs zehn Jahre älter sind oder 20 Jahre älter, wird es das immer noch irgendwo geben. Ähm, und das, man, man kann immer noch darauf zurückschauen. Und das war eine Extremsituation. Ähm, hätten wir lieber am Ende einen Titel gewonnen und weiß ich nicht. Auf jeden Fall war die Fallhöhe war unglaublich. Wir waren am, am 8. März, habe ich hier auf meinem Zettel stehen, in Berlin beim letzten, beim letzten Bundesligaspiel, ohne natürlich zu wissen, dass es das letzte Bundesligaspiel sein würde. 27. Spieltag, ähm, die vorletzte ganz große Höhe. Das Heimspiel gegen Kiel stand ja noch außen in der Saison. Und so die ganze Mannschaft wusste, wenn wir in Berlin gewinnen, dann, wird das, dann, dann haben wir einfach eine Chance, Meister zu werden, nach der schwierigen Vorrunde. Und das war ein, das war ein solches Handballspektakel, ähm, 35, 33 auswärts gewonnen in Berlin, ähm, gegen diese Kulisse, äh, gegen diese Mannschaft. Ähm, danach sind wirklich ähm, Freudentränen geflossen und das war unglaublich intensiv. Und du hast schon gedacht, so gut, das ist fast wie ein, wie ein kleiner Titelgewinn, so wichtig ist, das in der Bundesliga die großen Spiele zu gewinnen. Ähm, danach gab es noch eine kleine Spezialfeier, da gibt es so eine kleine, eine kleine Tradition in Berlin, wenn die Jungs in, in Berlin gewinnen das kit dann in Episode 5 zu sehen. Drei Tage, ähm, drei Tage später war es dann vorbei. Drei Tage später gab es dann die Ansage, es gibt kein, kein Mannschaftstraining mehr, ähm, die, dürfen sich, äh, die, die, die Jungs dürfen sich nicht sehen und dürfen nur zu zweit miteinander trainieren, glaube ich, damals. Und die, die Fallhöhe war gewaltig. Also die Jungs waren ganz oben, ähm, haben absolut zu Recht äh, sich dahin gearbeitet, haben gefeiert, haben richtig, richtig geil gespielt. Und dann sind sie, glaube ich, alle ins Bodenlose gefallen. Und das da dabei zu sein und ähm, mit vielen zu sprechen darüber, wie sie damit umgehen, dass nicht nur ihr Job weg ist, sondern letztlich auch, das ist ja dann auch Familie, die dann nicht mehr da ist in, in der Situation. Du kannst ja deine, deine, deine Familie nicht mehr treffen. Und, äh, deine, deine Rituale, dein, dein Tagesablauf, dein Sport, dein Job, das ist ja eigentlich alles gleichzeitig weg für die Spieler. Und dabei, dabei zu sein, das war schon äh, war ein Privileg. Ja, das war. war Ganz besonderer Moment, glaube ich.
1: Letzte Frage, Stefan. Während In diesem Jahr, in dem du die SG begleitet hast, was hast du da gelernt über Handball, aber was hast du vielleicht auch gelernt über Menschen?
4: Ich habe gelernt, dass ähm, äh, Jüran Johannessen mehr Gelenke hat am Arm als ich, weil, äh, wenn du den mal beim Aufwärmen zuschaust, wie der seine Arme rotiert <lacht> und dann auf dem Unterarm diesen Schleuderguss macht, das kann ich gar nicht, deswegen kann ich auch diese Schleuderwürfe nicht. Ich gucke jetzt gerade so ein bisschen nach
2: rechts <lacht> und ich suche verzweifelt die Gelenke, die Jöran hat, aber.
4: <lacht> sag ihm mal, mal dass wir die Arme so rotieren, jedes vom Schließen aufwärmen macht, dann siehst du das auch. Unfassbar, wie Menschen sowas können, wie Jöran diesen, diesen Schleuderwurf äh, aus, dem, aus dem Arm heraus kann. Ähm, das habe ich gelernt. Ähm, und ich habe natürlich auch gelernt, dass Handballer einfach äh, in, in, im Durchschnitt echt kluge Köpfe sind. Ähm, da triffst du wirklich große Persönlichkeiten, gestandene Persönlichkeiten, du sitzt mit Lasses Bahn am Tisch. Und du hast irgendwann kapiert, okay, der ist einer von ganz wenigen Spielern, die sind Olympiasieger, Weltmeister und Deutscher Meister, Champions-League-Sieger, Pokalsieger, der hat einfach alles gewonnen, was du gewinnen kannst. Und dann ähm, im, im zweiten Gespräch erzählt er dir, dass er nicht, dass er nicht fertig ist mit seiner Karriere, sondern dass er richtig große Ziele hat, dass er noch Sachen vorhat nach seiner aktiven Karriere. Wo du denkst, ach, das ist ja Wahnsinn. Der denkt sofort wie ein Leistungssportler und hat, setzt sich hohe Ziele und ähm, und will die erreichen. Also da ist, ähm, da sind ein paar unglaubliche Persönlichkeiten in dieser Mannschaft. Und ich, äh, ja, schätze das unglaublich. Den den Jungs ein Jahr lang. Ähm, der Zuschauer zu dürfen oder das gehabt haben zu dürfen, das Vergnügen und das zu teilen vor allem. Weil ich glaube, das ist, wenn du die Jungs kennenlernst, bist du einfach Fan von denen. Wenn du, die, wenn du diese Doku gesehen hast und die Spieler kennst, dann hast du einfach äh, zu jedem irgendwie eine kleine, eine kleine Geschichte, einen Spitznamen oder irgendwas, irgendwas bleibt hängen. Und ich glaube, wenn man die Jungs kennt, dann äh, ist man schon ein Fan der großen SG-Familie.
1: Und du hast dich im Vorgespräch auch als Fan von Mike Marruller geoutet.
4: Ja. Ja, Mike finde ich eine unglaubliche Persönlichkeit. Also wenn man ähm, sich nicht in der Handballszene bewegt, dann fliegt er als Trainer so ein bisschen unterm Radar durch. Äh, ich kenne ein paar charismatische Fußballtrainer. Ich bin auch ein großer Fan von Julian Nagelsmann. Ähm, Mike, ich, ich, meine These ist ja, ähm, Mike ist wie Jürgen Klopp ein Menschenfänger. Mike kann einfach alle Menschen einsammeln und die... Ähm, Abholen da, wo sie sind und dahin führen, wo sie dann als, als Gruppe hingeführt werden wollen. Ich glaube, dass der unglaublich viel Respekt vor sein, also erstmal als ein ausgewiesener Fachmann, das wisst ihr ja viel besser als heißt ich, und, und, und kennt sich wirklich aus. Er arbeitet mit Sicherheit immer am, am härtesten wahrscheinlich von, von allen, weil er am akribischsten arbeitet, weil er sich wahnsinnig intensiv vorbereitet. Und dann finde ich, dass er großen Respekt vor Spielern hat, ähm, und ähm, die nicht als Spielermaterial benutzt oder Menschen, die man eine zwei verkaufen kann, sondern dass er einfach die Jungs Handballer Handballer sein lässt und ähm, sie trotzdem zu ähm, einer Mannschaft formt. Super. Ja, Mike Fanclub. <lacht>
1: also, wir freuen uns jetzt nicht unbedingt weniger auf den 16.10., wenn dann die erste Folge draußen ist, Amazon Prime Video. <lacht> Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um ein paar Minuten bei uns zu sein. Ähm, ja, wir wünschen dir erstmal alles Gute, bleib gesund und bis bald.
0: Großartig. Tschüss ja, auch. Danke. Vielen Dank. Ciao. tschüss, Danke. Ciao.
1: Tschüss. Herr Jöran, Mike, als Menschenfänger, siehst du das auch so? Ja, das kann
3: ich auch sehen. Also als, äh, als Handballtrainer in, auf dieses Niveau, da kannst du nicht nur über, über Handball sprechen die ganze Zeit. Wir haben so viele Persönlichkeiten in unserer Mannschaft. Ich glaube in allen Mannschaften. Und du musst einfach äh, alle kennenlernen, äh, eine gute Mannschaft zusammenzustellen.
0: Jöran, es gab ja eine Szene, die auch angesprochen wurde, die elementar war für den Dokumentarfilm, nämlich dieser Abbruch der Saison. Wie hast du das Ganze erlebt?
3: Ähm ich war von Anfang an ganz, ganz äh, traurig, böse, weil äh, wir haben wirklich alles gegeben für sieben Monaten äh, oben zu stehen. Und äh, wir waren ja vier Punkte hinter Kiel, in diesem Moment. Und äh, wir haben auch Kiel zu Hause. So, ich äh, war böse, weil ich möchte gerne die Möglichkeiten haben, mhm. zurückzukommen. Weil vier Punkte Rückstand ist ja möglich. Und dann, auf diesen Punkt, dann haben wir ich weiß nicht, 30 Spiele gespielt. Und wir haben alle Möglichkeiten, zurückzukommen. und Aber wir kriegen nicht die Möglichkeit, und deswegen war ich äh, richtig böse.
0: Bist du dann in der Zeit äh, zurück nach Norwegen, als dann die, als die Saison abgebrochen wurde oder was hast du erstmal vorgenommen? Ich meine, vor allem ja auch als junger Spieler, der dann von einem Wettbewerb zum anderen hangelt, tut doch vielleicht so eine Pause auch mal ganz gut. Also nicht nur als junger, sondern auch als erfahrener Spieler, aber speziell in deinem Falle.
3: Ja, also ich war die ersten zwei Wochen in Flensburg, aber dann habe ich äh, gefragt nach Norwegen. Wenn ich jetzt äh, gucke hinter Zeit, dann war das eigentlich richtig gut äh, mit deinem Pause zu haben. Wir haben äh, viele Spiele gehabt, äh, mit Nationalmannschaft auch. Und äh, letzte Saison äh, haben wir nicht so viel gewechselt. Ähm, so ich und äh, zum Beispiel Leben, wir haben richtig viel gespielt und äh, mein Körper, also körperlich bist du auch müde. Mhm. Ähm, aber mental auch. So, ähm, es war natürlich äh, gut mit der Pause. Ich finde, fünf Monaten war ein bisschen zu lang. Ähm, aber äh, ich glaube, wir haben alle die Pause gut benutzt, äh, unsere Körper bereit zu sein für äh, eine neue Saison. Und diese Saison wäre ja Wahnsinn.
0: Ja, du hast vielen Dank für die Einblicke. Du hast ja auch, oder Stefan hat uns auch erzählt, das äh, ganz besonders angetan war von dir. Es gibt ja auch ähm, eine Szene oder in dieser Staffel wird auftauchen, dass sie dich mit nach Hause begleitet haben. Ähm, grundsätzlich als Sportler, wie steht man da zu Medien und den Medienumgang? Stört es einen eher oder ist das so, das gehört dazu? Ist das pflichtend oder ist es manchmal auch so, okay, stört mich nicht, ich mach's gerne?
3: Ich glaube, das ist unterschiedlich, äh, wer du fragst. Ähm für mich äh, gehört das dazu. Ähm, ich finde das äh, einfach gut, dass äh, wir die Interessen haben von den Media und von Amazon auch. Ähm, weil unsere Sport braucht alle die Aufmerksamkeit, was wir kriegen können. So ich äh, spreche gerne mit Media, aber ich weiß, das ist nicht so für alle. Ähm, aber ich finde, das ist sehr wichtig, mit dem Medien zu sprechen.
0: Toll. Isabel, meine Frage an dich, Wenn das habe ich mich persönlich auch immer gefragt, wenn ich jetzt den Titel höre, Pressesprecherin, ähm, wie sieht eigentlich dein Arbeitsalltag an sich aus? Gibt es überhaupt diesen klassischen Alltag? Was kann, was kann man sich darunter vorstellen? Wie, wie läuft sowas ab?
2: Also den Suche, den Alltag suche ich seit drei Jahren. <lacht> also irgendwie äh, nimmt man sich immer ganz viel vor, was man alles abarbeiten will und alles anstoßen will und am Ende geht man mit 50 ungelesenen Mails am Tag nach Hause und weiß eigentlich gar nicht, was man gemacht hat, weil man telefoniert die ganze Zeit rum, es passieren irgendwelche Sachen, man schreibt Pressemitteilungen, die die man nicht planen möchte manchmal auch, die man nicht gerne schreibt und ähm, ja, es passiert immer unglaublich viel und es ist sehr tagesaktuell, wir spielen alle drei Tage, das müssen wir auch irgendwie medial begleiten, also ähm, ich bin ja nicht nur Pressesprecherin, sondern auch für die ganzen ja Medienauftritt äh, der SG verantwortlich, das heißt da, da bündelt sich schon ganz schön viel ähm, und ja, so einen richtigen Alltag hat man eigentlich nicht, aber es ist gut, wenn jetzt die Spiele wieder anfangen, dann ist man in so einem Rhythmus und dann dann läuft das eigentlich auch schon wieder ein bisschen besser.
1: Okay. Du hast es ja gesagt, also neben dem Alltag laufen noch lange geplante Projekte. Du bist ja 2018 gekommen und ähm, ich finde seitdem, ja, ist ja auch bei der SG viel passiert, gerade im Social-Media-Bereich, würde ich mal sagen. War das etwas, was dir von Anfang an am, am Herzen gelegen hat oder was du vielleicht auch, was auch dein klarer Auftrag war, die SG in dem Bereich voranzubringen?
2: Also ich habe gesehen, wo Potenzial ist und das äh, habe ich einfach angepackt. Also irgendwie guckt man natürlich, kommt man vom Profifußball, ähm, da hat man Medienabteilungen mit acht, neun, zehn Leuten. Ich glaube, Borussia Dortmund hat inzwischen über 20 Mitarbeiter in der Medienabteilung. Das würde ich mir auch irgendwann mal wünschen, Ui. aber äh, im Moment ja. ähm, mache ich das alleine mit einer Praktikantin und natürlich auch noch zwei, drei externen Leuten, die für uns arbeiten ähm, aber ja, das war, das war was, wo ich ein Riesenpotenzial gesehen habe und ich finde es total schön auch zu hören von einem Spieler wie Jöran, der dann sagt, die Reichweite oder die Aufmerksamkeit für den Sport ist extrem wichtig und ich kam aus dem Fußball und der Handball geht da immer so ein bisschen unter und irgendwie finde ich, das, das darf und soll nicht so sein, weil die Jungs verdammt hart arbeiten für das, was sie da jeden Tag tun und ähm, ja, das war so so ein Ziel oder ein Auftrag, den ich mir vielleicht dann selber gesetzt habe, ja.
1: Der Handball kann natürlich auch durch seine, haben wir schon drüber gesprochen, durch seine Echtheit immer bestechen. Joran Social Media, habe ich so das Gefühl, du kannst mich jetzt gerne korrigieren, du bist da ein bisschen ruhiger unterwegs, stimmt das? Ja, das würde ich sagen.
2: Leider Wie? ja, wenn <lacht> ihr mich fragt.
1: <lacht> Wie kommt das? Hast du da einfach nicht so viel Lust drauf oder, ja, das wäre eigentlich auch schon die ganze Frage.
3: Also ich könnte natürlich äh, mehr aktiv sein auf Instagram, ähm, aber ich habe eigentlich, eigentlich keine Antwort. Aber ich finde einfach, dass ich möchte gerne Fokus haben auf meinen Sport. Ähm, das ist auf jeden Fall einfacher, äh, etwas zu teilen, wenn das richtig gut läuft. Ähm, aber sonst äh, finde ich, dass äh, ich mache vielleicht ein Bild pro Monat im Durchschnitt und was sagt dieser dazu?
2: Könnte mehr sein. <lacht> könnte mehr sein. <lacht>
3: So, vielleicht soll ich mehr arbeiten damit.
0: Ist das ein Mittel, dass man sagt, die Spieler äh, müssen vor allem auch Reichweite praktizieren über die sozialen Medien, um den Verein bekannt zu machen? Ja, Wäre das sehr wünschenswert?
2: Wäre mir am liebsten, wenn wir alle bei 300.000 äh, ja. Influ also Influencer-Zahlen rangieren würden. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir reden immer von Influencer-Kampagnen und wen spricht man an und also es gibt da ja zig Modelle, Ideen, wie man sowas vorantreiben kann, aber unsere Influencer, muss man ehrlich sagen, das sind ja die Jungs. Und ähm, die haben auch was zu zeigen, aber ich, zum Beispiel, ich finde dass man kann das total gut verstehen, dass man eigentlich Handballer ist und man macht das, was man liebt, dann muss man vielleicht auch nicht zu jedem oder jedem Essen oder alles, was man macht, muss man auch nicht unbedingt teilen, mhm. ähm, aber aus meiner Sicht, aus der Vereinssicht ist es natürlich schon dankbar, wenn die Jungs auch äh, aktiv sind, wenn man quasi das Gesamtprodukt, nämlich unseren Sport und am Ende auch unsere Spiele und alles, was wir was wir damit verkörpern möchten, gemeinsam äh, nach oben pusht. Also ja, es ist hilfreich auf jeden Fall.
1: Wer ist denn da am fleißigsten in der Mannschaft?
2: Das ist schwer zu sagen. Wir haben, also Lasses warn ist natürlich auch aktiv. Der hat auch eine sehr hohe Reichweite. Der macht auch äh, relativ viel bei Twitter. Ähm, aber ich finde, also ja, ich finde, Marius Steinhauser macht viel, Magnus Rött ist da auch aktiv, aber ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass die morgens aufstehen und schon irgendwie ihr Frühstück posten. Also mhm. es ist alles noch nicht hammer, hammer viel, aber ich glaube, das ist auch gut so, weil sie sollen sich ja auch eigentlich auf ihren Job konzentrieren und das ist ja eigentlich was anderes.
0: Richtig. Joran, ich habe auch immer äh, damals... Äh als ich dann noch klein war und auf die Großen geguckt habe, wenn ich die zum Beispiel beim Einkaufen oder irgendwo in der Stadt getroffen habe, Flensburg ist ja auch klein, dann bin ich immer hingegangen, habe um, auf um Autogramm gebeten oder einfach mal ähm, sonst auf ein T-Shirt unterschreiben, was auch immer. Ich habe mich immer gefreut ohne Ende. Wie ist das für dich, wenn du hier in Flensburg dich bewegst, was ja sehr klein ist? Weil so als Fan ist es natürlich schön, wenn man seine großen Idole irgendwo im Alltag treffen kann. Aber wenn man selbst, wenn man einfach mal rausgehen will, einkaufen oder mal auf den Markt geht und dauerhaft angesprochen wird, ist das irgendwie belästigend oder ist das schön?
3: Ähm, also so oft passiert das auch nicht Ach, schön. in Flensburg. Aber ja. wenn das passiert, dann, dann ist das eigentlich nur cool, weil das bedeutet, dass äh, wir machen etwas richtig äh, und die Leute finden, äh, was wir machen, geil. Und das ist, äh, was wir möchten. So, Ich
1: finde das einfach gut. Klasse. Wir haben jetzt viel über Medien, über Reichweite gesprochen, das ist Isabels Lieblingswort, sie nickt auch schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, wir wollen noch ein bisschen über dich, Jöran, sprechen, aber was ich gerne noch wissen will, habt ihr eigentlich als Mannschaft die Doku schon komplett gesehen? Äh, nein. Noch nicht? Das äh, heißt nur die Trailer. also ich habe äh, nicht mehr gesehen als, äh, als ich. Okay, das heißt, du bist genauso gespannt wie wir? Ja. Sehr cool. Nicht. Isabel, du musstest dir sicherlich erstmal freigeben. Also du hast schon alle Folgen gesehen.
2: Ich bin froh, wenn ich einige Szenen nicht mitsprechen kann. Also ähm, das war schon ganz viel Arbeit, ja. Also das äh, so schön. Und wir freuen uns alle auf den 16. Und ich glaube, ich freue mich mit am meisten, weil dann ist dieses Projekt auch abgeschlossen, ähm, weil es sehr, sehr viel Arbeit war, sehr intensiv auch in den ganzen Vertragsverhandlungen und Gesprächen. Und wenn man das so begleitet, dann... Ich habe unfassbar viel für mich selber gelernt, ähm, in meinem beruflichen Werdegang ganz viel gelernt, also eine enorme Entwicklung für mich und das, das macht auch Spaß, aber es war viel Arbeit und äh, ich bin auch sehr gespannt dann auf das finale Endprodukt, aber vor allem bin ich darauf gespannt, wie die Leute da draußen das dann auch finden und wahrnehmen und ähm, ja, wie wir ankommen. Da bin ich, da freue ich mich sehr drauf auf das Feedback.
1: Ja, die Hoffnung ist natürlich, dass es ein großes Publikum außerhalb des Handballs gibt. Und die Leute eben sehen, was wir eigentlich schon besprochen haben. Ist da eigentlich, du hast schon gesagt, da ist nicht viel rausgeflogen. Ne? Ich meine, The Last Dance, ich glaube, da ist eine Menge rausgeflogen, als Michael Jordan das dann freigeben musste. Aber das war bei euch nicht so.
2: Nö, also kann ich, kann ich glaube ich, ich hoffe, Stefan, äh, der ist jetzt leider nicht mehr am Telefon, gibt mir da recht. Also das waren Kleinigkeiten am Ende. Aber ähm, gerade die, was du angesprochen hast, die Szene auch im Trailer, das sind vielleicht Sachen, wo man... Vielleicht sagen würde, das wollen wir nicht unbedingt zeigen, aber genau das sind ja die Sachen, die, die man sehen möchte und die ganz mhm. wichtig sind, auch mal zu zeigen.
1: Super. Also 16.10. Amazon Prime Video. Ich glaube, man kann Probemonat gratis abschließen. Den Monatsbeitrag, der liegt unter 8 Euro, aber da will ich mich jetzt auch nicht festnageln. Auf jeden Fall freuen wir uns alle drauf und hoffen, dass viele Leute reinschauen. Juran, in der Entweder-oder-Fragerunde, ja. prasselnder Regen auf dem Fenster oder Sonne im Gesicht, hätten ja 95% gesagt, Sonne auf jeden Fall. Aber du wolltest lieber den Regen auf dem Fenster. Ja, also ich liebe Herbst und äh, ich
3: finde das gemütlich, ähm, ein Buch zu lesen oder Serien zu gucken, zu Hause. Ich finde das sehr entspannt. Und äh, was ähm, viele Leute sagen in der Mannschaft auch ist, dass es schwitze ohne Ende und in die Sonne
1: hasse ich einfach nicht. <lacht> ja, ich erinnere mich okay. da auch an ein Interview, das wir gemacht haben, wo es auch sehr warm war. Und da hast du mir nämlich genau deine, ja, ideale Vorstellung erklärt. Prasselnder Regen auf dem Fenster gehörte dazu. Du stehst am Herd, machst im Idealfall ein Risotto ja. und ich glaube, im Hintergrund läuft Jazz. Das war so dein, deine perfekte Vorstellung. Ja, das hört sich wirklich gut an. Ja. Ähm, kochst du lieber am liebsten alleine oder mit Leuten aus der Mannschaft? Also, ich koche äh, gerne alleine. Ähm, aber
3: nicht, also, ich mag nicht nur alleine zu essen. Ähm, so, ich kriege gerne Gäste zu Hause. Äh, aber mein Problem ist, wenn ich zum Beispiel äh, koche mit anderen, dann ähm, kann ich ein bisschen. Äh, Böse sein, wenn die, wenn die Fehler machen. So äh, <lacht> zum Beispiel hatte ich äh, Tobin und, äh, und Manga am Besuch, äh, das war drei, drei Wochen vorher oder so äh, und dann habe ich einfach gesagt, ich koche alleine, ihr kommt einfach so Essen, dann wäre das kein
1: Problem heute. Das heißt, wenn die beiden da sind und dir helfen, ist das ein Problem? Das äh, das hat passiert auf jeden Fall. <lacht> Welches Gericht war das und was was haben die versaut?
3: Wir haben so eine italienische Abend gehabt. Ich habe äh, Resorto gemacht, äh, weißes Pizza
1: gemacht und äh, Bruschetta gemacht. Und die beiden haben äh, sich nicht gut angestellt, dabei dir zu helfen?
3: Die haben gekommen, wenn die, wenn die, wenn die sollten, zu Essen
1: und nicht vor. <lacht> <lacht> ähm, die beiden sind, glaube ich, sehr oft bei dir, kann das sein? Oder du bei denen vielleicht auch, also ihr seid da viel zusammen. Ja, das sind wir, das ist auch natürlich, weil wir kennen. Einander
3: so gut von der Nationalmannschaft aus Norwegen. Ähm, wir sind sehr gut befreundet, gleiche Alter und so. so Ich bin sehr froh, dass dass sie da sein hier in Flensburg. Ähm, auf jeden Fall von Anfang an, in meinem ersten Jahr, dann war das eine Sicherheit, jemanden zu kennen. Äh, und wir sind einfach besser
1: befreundet die letzten paar Jahre. Ich glaube... Wahrscheinlich stimmst du mir zu, Magnus Röth war ja am Anfang alleine hier als Norweger und du kamst ja dann zusammen mit Torbjörn und mit Magnus Jöndal. Ähm, war wahrscheinlich, wie du schon sagst, äh, ganz gut. Vier Norweger, muss man sich mal vorstellen. Stück Heimat.
3: Ja, kannst du sagen. Ähm, ich habe auch mit Magnus in, in Georgie gespielt äh, und äh, nach Flensburg zu kommen mit, mit äh, vier Norweger. Das ist ja ein norwegisches Rekord, glaube ich, in Flensburg, vier Norweger zu haben. Und ich glaube, Magnus hat auch erzählt, dass er sehr viel, ganz froh war, dass
1: er ein paar norwegische Freunde haben ist. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren es sogar gleich viele Norweger und denen oder sogar mehr Norweger als denen. Das ist richtig. Ja, es ja, war historisch. Mhm. Das gab es vorher noch nicht. Da gab es wahrscheinlich auch ein paar Kommentare ne, an die Dänen.
3: Also, wir waren ja Meister ersten Jahr. Mein, so, und dann waren wir vier Norweger, so, ich glaube, wir mussten einfach vier Norweger behalten.
0: Ist das eigentlich so, ich weiß, dass äh, auch da, als sich die Dänen und Schweden unterhalten haben, versteht man sich unterschiedlich, also versteht man sich untereinander, wenn man in der Landessprache redet, Norwegisch, Schwedisch und Dänisch?
3: Hör mal jetzt.
0: <lacht> Machen wir nicht.
3: Ja, doch, also wir Norweger, wir verstehen die Schweden und die Dänen Aha. einfach, also ja. wirklich einfach. Und dann kommen die Dänen. Und die verstehen kein Norwegisch. okay. Und kein Schwedisch. Die haben wirklich keine Ahnung. <lacht>
0: Und dann ja. kommen die Schweden. Ja.
3: Glaubst du, dass die verstehen Norwegisch? Nein. Verstehen die Dänisch? Nein. <lacht> so, wenn wir drei zusammensprechen, sprechen, ja. dann muss ich Dänisch sprechen mhm. oder Deutsch. Also mit, äh, mit wander zum Beispiel ja. spreche ich lieber Deutsch als Norwegisch. Weil er hat wirklich keine Ahnung. Und das ist so einfach. Ich, ich kann das einfach nicht verstehen, wie das möglich ist. Ja. Weil die Sprachen sind so gleich. Ja. Aber vielleicht ähm, sind wir einfach mehr intelligent Norwegen. Ich habe keine Ahnung. Kann sein.
0: Eine Erklärung.
1: Das ist ja spannend, weil ich dachte auch immer, ihr versteht euch einfach alle untereinander. Egal, wer da wie irgendwie redet. Ja, also Hampus sagt, dass er versteht Norwegisch gut.
3: Aber Du hast ein richtig komisches Dialekt. Das kaufe ich nicht.
1: Aber sag er auf jeden Fall. Ist dir das am Anfang ähm, schwer gefallen, Deutsch zu lernen? Nein, ich also Deutsch
3: ist ein ganz einfache Sprache zu, zu sprechen, auf jeden Fall. Äh, die Grammatik ist natürlich schwer ähm, und ich könnte nicht äh, Deutsch sprechen, bevor ich hier umgezogen bin. Aber das, das hat sehr schnell gelaufen. Wir haben ja einmal die Woche Deutschunterricht gehabt, aber du lernst am meisten in, in der Mannschaft, weil wir mussten ja Deutsch sprechen und äh, ich könnte ja kein Deutsch die ersten ein, ein, ein bis vier Monaten, aber nach ein halbes Jahr, dann habe ich viel ver verstanden und ähm, du musst einfach probieren zu sprechen, Fehler zu machen und dann, dann kommt das äh, langsam, aber gut.
2: Also ich darf ich kurz einmal was sagen. Unbedingt. Ich habe einen riesen Respekt vor dir gerade, weil du hier jetzt seit einer guten Stunde sitzt und auf Deutsch und nicht deiner Muttersprache im Podcast äh, quatscht Also da, finde ich, gehört schon ganz viel dazu und das äh, machst du überragend. Ja,
1: Respekt. Großes Kompliment. <lacht> das ist ja ungefähr ein Jahr her, da hast du gesagt, beim Deutsch sprechen, also Torbjörn und Magnus Jönder, die haben keine Chance. Aber Magnus Röth ist dir noch ein Stück voraus. Das war vor einem Jahr. Wie ist denn das jetzt?
3: Ja... Ich würde, ich würde sagen, dass äh, das Mange noch ein bisschen vorne ist als als äh, als sich. Aber zum Glück bin ich auch vor Mange, äh, Magnus Sundal und äh, und Turbjörn. So, ich bin ja der zweite beste Norweger hier. Aber wir müssen auch erinnern, Mange war hier auch alleine als Norweger mit den Deutschen für ein Jahr vor, vor, ja.
1: vor uns. Stimmt. er konnte ja. gar nicht anders. Richtig. Nee. Marc, ich glaube, wir sind so weit, dass wir mal ins Fanverhör gehen können, denn ja. so viel kann ich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist ein kleiner Rekord, weil es kamen wirklich viele Fanfragen, ähm, viel mehr waren, also viel mehr als jetzt wird gesagt, aber es waren, glaube ich, schon einige mehr als sonst, woran könnte das liegen, Isabel, bei Jöran?
2: Boah, gute Frage. Ich glaube, dass man über Jöran vielleicht noch gar nicht so viel weiß und ganz viel wissen will und das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, wenn er jetzt schon gesagt hat, er spricht gerne mit Medien, da höre ich natürlich zweimal <lacht> hin. Jöran werden wir jetzt öfter sehen und hören. <lacht> Nein, Spaß. Also ich glaube, es gibt ganz viel zu erfahren und zu erfragen. Ich bin gespannt.
1: Ja, fangen wir an, Marc. Und zwar möchte Nina R. wissen, welche Pläne hast du für die Zeit nach deiner aktiven Handballkarriere? Ähm, das ist ja immer schwer zu sagen, ähm, aber
3: jetzt äh, lerne ich im Uni. Ich soll ja Lehrer sein. Ich mache das im Fahrstudium in Norwegen. Mache das über zehn Jahre. So, ich habe ein paar Jahre noch zu studieren. Ähm, aber mein Plan bis jetzt ist, ähm, Lehrer zu sein in so einem Sportsgymnasium in Norwegen. Ähm, da kann ich Handballtrainer werden. Ähm, für Leute, das das möchte ich, spieler zu sein.
1: Nur Sport oder sind da auch andere Fächer, die du
3: nee, spielst? also ja, also mein Hauptfach ist ja Norwegisch, also wie Deutsch hier in Deutschland. Mhm. Ähm, Mache ich meinen Master und dann habe ich auch äh, Geschichte dazu. Ich möchte gerne Geografie äh, haben, aber das äh, haben nicht leider nicht in äh, meiner Uni in Stavanger.
0: Spannend. Okay, ja. Jules 97 möchte gern wissen, wie lernt ihr so schnell Deutsch zu sprechen?
3: Ja, also erstmal für uns Skandinavi skandinavische Spieler, ähm, dann ist äh, Deutsch also, ziemlich gleich als äh, norwegisch, dänisch und schwedisch. So, wir haben einen Vorteil da. Äh, und die andere Hauptsache muss ja sein, dass wir, also wir müssen Deutsch sprechen in die Mannschaft. Ähm, so, wir lernen so schnell. Das ist egal, ob wir in der Kabine, Kabine sitzen mit nur Dänen oder Schweden, Wir sprechen fast immer Deutsch zusammen. Ähm,
1: und dann lernen wir auch ganz, ganz schnell.
0: Spannend. Okay.
1: Lars Hanball fragt, wer ist dein größtes Vorbild? Komische Namen hier.
3: Ähm, als ich Kind war, dann war das äh, David Beckham. Weil ich habe einen äh, Film bekommen von meinem Vater, weil ich vier Jahre alt äh, war und das war zum Manchester United Duku äh, und da war die ersten Jahre von David Beckham da und dann war er mein größtes Vorbild ähm, in die Handballwelt war das fast immer ähm, Nikola Karabatic
1: okay
0: okay ja dann haben wir Anne Mette Tustrup möchte wissen warum spielst du mit langen Ärmeln unter dem Trikot
3: ja das mache ich äh <lacht> das ist saisonabhängig weil ich spiele mit langen Armen ab Sommer bis Herbst und das und dann ab äh, Frühling bis Sommer. Weil äh, wenn das warm ist in die Halle, dann schwitze ich so viel. Dann kriege ich Schütze <lacht> auf meine Hände und dann kann ja. ich nicht werfen mehr. So, Das ist die ähm, komische Antwort.
0: Das ja, okay. Oh, war eine Danke. einfache Erklärung ist tatsächlich. plausibel <lacht> Und das sieht gut aus.
1: <lacht> Liz Mal fragt, da du gerne kochst, was ist denn dein liebstes deutsches Essen? <lacht> ja, ihr habt ja eine Küche in
3: Deutschland, oder? Ich kenne nicht so viel, ich habe nicht so viel probiert. Das klang irgendwie ironisch. Ja, ja das, 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 nicht war, so nett. das war auch... Das, ja. äh, was kann ich dazu sagen? Ich habe, also Flammkuchen, das ist Deutsch, oder? Nein. Französisch? Ah, schade. Dann, dann habt ihr noch Schnitzel. noch. Also, das, Schnitzel habt ihr habt ja das nur eine Dinge. ist ah. ja, Grünkohl, oh, das schmeckt gut.
0: <lacht> <lacht> was denn? Das schmeckt wirklich ja, das gut. Das das schmeckt gut, definitiv. Das war nicht nein. ernst. Das war nicht ernst? Nein, nein. Schade.
3: Sag ich etwas, was ist Deutsch dann? Wenn Schnitzel nicht Deutsch
0: ist, wann was ist dann Deutsch?
1: Ah, das ist so eine gute Frage.
2: Ja, naja, gut. Ja, Schnitzel ist schon so eingedeutscht, kann man eher ja sagen.
1: Ne? Ich bin die der
0: Frage K ist: Leberkäse. Ob das, ja, so, also ne, was ist das?
2: So. Klöße, sowas. Klöße vielleicht. kannst du Klöße. essen.
1: Also, das heißt, mit der deutschen Küche ja. ja. kannst du, Schwein, du Schwein, nicht so viel anfangen. Genau. Äh, Wurst. <lacht> genau, ja. Wurst, Wurst ist gut. <lacht> Aber nicht Kohlwurst. Wurst. <lacht> Sehr gut.
0: Okay, ja, dann haben wir eine Frage von einem dir Altbekannten. Und fra zwar fragt Jensen Gart, Grüße von Jens Schöngart. <lacht> hat er geschrieben. Warum regnet es immer so viel in Stavanger?
3: Was hat er gesagt jetzt? <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Und, ja, jetzt wo, er wohnt ja in Sporting, so er hasst der Regen. Äh, nee, also das komische Antwort ist ja, es regnet hammer viel. Wir haben, ich glaube, es ist 253 Tage pro Jahr mit Regen. Ui. In Stavanger, das ist äh, norwegischer Rekord. Mhm. <lacht> ähm, aber das bedeutet einfach, wenn das Sonne gibt, dann ist das die schönste Stadt der Welt. Und wenn das Regen ist, ist er nur eine richtig schöne Stadt. Ja, das ist die.
0: Deswegen magst das. du auch Regen so gerne. Ja, ja, ja
1: dann <lacht> fühle ich mich zu Hause. <lacht> richtig, okay. mit Regen aufgewachsen. Ja. sehr schön. Ja, nicht nur Grüße von Jens Schönger, sondern auch Grüße an Jens Schönger, treuer mhm. Hörer unseres Podcasts, was uns natürlich sehr freut. Und wie Jöran schon sagt, er hat in Lissabon natürlich gut reden. Wahrscheinlich scheint da jetzt auch gerade wieder die Sonne 25 bis 30 Grad, nehme ich mal an. So, die allerletzte Frage von Ingeborg vor Jöran, die musst du dir selber vorlesen, weil die ist definitiv nicht auf Deutsch gestellt. Aber wir würden gerne mal wissen, was das überhaupt heißt. Ich gebe dir die einfach mal rüber. ja.
0: <Siegel> Ganz unten siehst du die.
3: Ja. Äh, Ingeborg, vor fühlst du dich einsam in
1: Flensburg
3: und vermisst du Norwegen? Hat er da gestanden?
1: Kannst du das nochmal auf
3: norwegisch vorlesen, wie es da steht? Äh, Förder du deine noen ganger in i Flensburg og savner Norge? Okay. <lacht> ja. Hat er das verstanden? Oder haben alles verstanden? <lacht> äh, natürlich. Also ich wohne ja in Flensburg alleine. Meine Familie und meistens auch meine Freunden äh, wohnen in Stavanger oder in Norwegen. So natürlich kommt das Zeiten, wo ich meine Familie vermissen. Einfach äh, so ist das. Normalerweise kriege ich ja viel Besuch. Äh, dieses Jahr ist ja natürlich ein besonderes Jahr wegen äh, der Corona-Pandemie. Ähm, so die einfache Antwort ist ja, ja natürlich. Ähm, aber ich bin in Flensburg äh, zu gewinnen. Ich äh, lebe meinen Traum, hier Handball zu spielen. So, das ist auch meine Wahl. Ich kann ja in Stavanger werden, wenn ich möchte. Aber ich habe gewählt, äh, in Flensburg zu werden, weil äh, einfach die sind, haben eine richtig tolle Handballmannschaft. Und äh, mein Traum ist, haben wir zu spielen auf höheres Niveau und das kann Flensburg geben zu mir. So,
1: das ist die Antwort und das war mein Wahl. Und ich glaube, so können wir die Folge perfekt stehen lassen. Ähm, aber vielleicht noch kurz die Frage, wann, wann planst du den nächsten Besuch in der Heimat? Ist das erst Weihnachten oder kannst du früher noch mal hin, wenn die Situation es zulässt natürlich?
3: Ne, also die erste Möglichkeit ist am äh, 27. Dezember. Äh, aber wir mussten ja gucken, wie, wie das läuft. Äh, jetzt äh, musst du eine Quarantäne in Norwegen Deswegen kann ich keinen Besuch kriegen. so Das ist ja ein bisschen schwer, ohne Besuch zu haben für ein halbes Jahr, aber die Gesundheit geht vor. So ist das. Und das ist gleich für nicht alle, aber ich, Mange und äh, Tobern und Magnus da auf jeden Fall.
1: Schön. Ja, dann haben wir zumindest einige von den vielen Fanfragen beantwortet. Das waren, wie gesagt, wirklich viele dieses Mal. Vielen Dank an alle, die da eine Frage geschickt haben. Bleibt gerne dabei. Wir versuchen immer, ja, doch fünf, sechs haben wir immer dabei und ähm, schickt einfach auch die nächsten Male fleißig eure Fragen und wir werden die dann hier sicherlich auch stellen. Ja, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Also nochmal großes Lob, Joran, fürs Deutsch. Das Richtig war Respekt. sehr gut. <lacht> Dankeschön. Das ja. hat alles plausibel geklungen. Ja. <lacht> <lacht> und auch vielen Dank an Isabel, denn Isa, du schickst deine Jungs immer zu den Interviews, aber du hast vorher gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt, weil jetzt du selbst mal ein Mikro <lacht> vor der Nase hast.
2: Mir ist lieber, wenn die Jungs das wieder machen. <lacht> ja.
1: Aber du hast dich sehr gut geschlagen.
2: Danke. <lacht>
1: ja. Natürlich auch vielen Dank an Marc, dass du das erste Mal dabei warst. Hoffentlich dann demnächst mal wieder. Ja, gerne. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. 16.10. Amazon Prime Video, Inside SG flensburg handewitt Schaut unbedingt rein, sechs Teile, das wird sich definitiv lohnen. Ich bin auf jeden Fall heiß drauf. Und ja, die Folge könnt ihr wie alle anderen Folgen auch auf saz.de hören oder eben auf Spotify, Apple Podcast, den bekannten Podcast-Apps. Wenn ihr Fragen oder Anregungen an uns habt, dann meldet euch bei Facebook, bei Instagram oder schreibt uns eine Mail an audio@saz.de. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder in der Hölle Nord.